0: Bienvenue dans Auteur Leader, le podcast. Ici, on parle d'écriture, d'édition, de vente, de livres, de lecture et enfin de parcours d'auteur. Enchantée, c'est Maylie, fondatrice de Mercy, qui te parle afin de t'aider à transmettre ton message impactant grâce au livre. Hello à tous, on se retrouve dans une nouvelle interview avec Isabelle d'ailleurs. Comment tu vas Ça va très bien, c'est ce là Ben génial donc... Isabelle, c'est une auteure, je l'ai rencontrée juste simplement sur Instagram parce que sa personnalité m'a vraiment attirée, on va dire, et vous allez découvrir, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, elle est journaliste aujourd'hui, elle est podcasteuse aussi, elle est conférencière, elle fait pas mal de choses dans le milieu, on va dire, artistique, puisqu'elle est artiste, et elle va nous présenter un petit peu ce qu'elle fait aujourd'hui, dis-nous tout. Bah, Tu as un peu dit pas mal de choses déjà, je suis
1: donc journaliste culture à France Télévisions, France Info, la chaîne télé, donc j'interview des artistes, notre scène française, et puis je fais des chroniques aussi, et donc bah, le livre, je deviens l'artiste de ma vie, qui est sorti aux éditions Erol, est une merveilleuse aventure, je reçois tous les jours des messages, sou- souvent sur les réseaux, pour me dire, mais ça m'aide, ou je l'ai offert à quelqu'un, c'est vraiment, euh, merci, et donc j'ai voulu tout donner, et je reçois encore plus, le <rire> sens du livre, que ouais. tu connais bien, et puis j'ai monté aussi une conférence, qui s'appelle « La magie de croire en ses rêves » et qui est complémentaire aussi euh, au livre. Et euh, voilà, tout ça, c'est, c'est une aventure qui me dépasse. <rire> et euh, j'ai voulu vraiment aider, mais euh, ça va encore plus loin que ce que je pensais. Donc, c'est formidable.
0: Ouais, et du coup, ton livre il est sorti en février, c'est ça donc, Oui. Ça fait qu'un an, on a déjà qu'un an de recul, même pas. Hein, même donc, pas ouais. Et euh, t'as déjà plein de retours, quoi. Ah oui, non mais c'est
1: incroyable, tous les jours, hein, plusieurs fois par jour, j'ai ou un petit message sur Insta ou sur Facebook, ou un petit commentaire, ou quelqu'un qui poste une story. Hier, j'en ai eu deux ou trois ouais, de gens qui poster une story avec le livre en disant c'est génial, ça fait du bien Mais je ne demande rien, des cris du cœur. Et euh, c'est un livre effectivement qui s'offre beaucoup parce que c'est un cahier aussi avec beaucoup d'exercices. Et finalement, c'est un cahier personnel qui permet avec le premier chapitre de savoir ben, ce qu'on veut réellement, ce qui est essentiel pour nous, ce qu'on oublie ou ce qu'on n'a pas toujours trouvé, mais il y a vraiment des exercices pour le trouver. Et une fois qu'on sait ça, on va d'étape en étape, de chapitre en chapitre, commencer à déployer tout ça, déployer sa créativité, à la relation à l'autre, apprendre à mettre des limites, à s'organiser, à prioriser. Et tout ça fait que finalement, c'est un cadeau qu'on... On va offrir à quelqu'un qu'on aime, dont on sait que ça peut lui être utile et ça lui sera utile. Mmh. Moi, je suis quelqu'un qui essaie vraiment toujours de faire du bien, de donner de belles énergies, de donner tout ce que je peux, mais voir que finalement, à travers ce livre, les gens offrent aussi de belles énergies et des, des ressources, ben, pff, c'est juste merveilleux.
0: Quoi. Mmh. Il y a énormément de questions et c'est ce qui est bien, donc, tu peux soit les écrire ou soit même y répondre en temps d'introspection comme ça. Euh, même ce que tu as voulu retransmettre, c'est... Ça, c'est très bien fait. Et du coup, ce livre-là, qu'est-ce que tu faisais avant Avant tu étais journaliste qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce monde-là, de l'artistique, etc bon, Je pense qu'on comprend avec ta personnalité, mais qu'est-ce qui t'a poussé à du coup, être dans ces professions-là et ensuite te dire « je vais faire un livre ». Alors moi, en fait, j'ai toujours été artiste au fond de moi. Quand j'étais petite, okay. avant même
1: de prendre des cours, j'empêche d'en faire. Ça a toujours été en moi. Et finalement, l'artistique m'a permis de payer mes études de journalisme, okay. parce que je me toujours. Ça, depuis que j'ai 18 ans, j'expliquais un petit peu mon histoire. Oui. Pas forcément pour parler de moi, mais pour dire que d'où je viens franchement, c'était pas gagné. Et donc si moi j'y suis arrivée, je pense que c'est ouais. possible pour plein de gens. Et du coup j'ai commencé par l'artistique. L'artistique m'a permis de payer donc, mes études de journalisme. Pendant mes études, on avait monté une compagnie avec deux, deux amis de spectacle. Du coup la compagnie elle cartonnait, une fois que j'ai terminé mes études, que j'ai réussi, Je me suis dit, bon bah, je, ferai arti... enfin, je ferai journaliste plus tard, là je suis à fond, on des shows, des trucs de malades devant des milliers de gens, quand enfin, même, j'avais pas osé rêver autant, quoi. Et puis, euh, bon, au bout de pas mal d'années, on tournait un peu en rond, c'était chouette, mais finalement, c'était le même cycle. C'était toujours plus gros, mais c'est le même cycle. Et moi, j'ai besoin de me renouveler, d'apprendre, de me challenger. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon, c'est quoi mon prochain ouais, rêve Moi, j'ai agi par euh, objectif, rêve. Et là, je me suis rappelé qu'à 18 ans, mais mon rêve, c'était de vivre à Paris, de travailler à France Télévision. Ok. Truc de dingue. Sans doute parce que moi je vivais à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles et que j'avais vu cette émission qui s'appelle Envoyé spécial. Je mm-hmm. me suis dit mais on découvre le monde en tant que journaliste et après on l'offre aux gens. J'adore ouais. transmettre en fait. Et je, c'est comme ça que je pense j'ai, j'ai choisi euh, ces études là. Et donc euh, après la, la compagnie, je me suis dit bon c'est le choix mais j'ai besoin de plus apprendre. Et, et là je me suis dit bah mon prochain rêve c'est quoi C'est d'aller à Paris et puis de tenter de travailler à France Télévisions. ok et donc j'ai tout laissé. J'ai pas chipoté, j'ai pris ma valise, j'ai une copine qui pouvait m'émerger euh, 3-4 mois et des toi <rire> Et là, en fait, c'est, c'est que j'ai trouvé un job de journaliste pour justement 3-4 mois, euh, c'était le, le deal. Et là, je me suis dit, ok, donc j'ai pas fait grand-chose en journalisme, mais j'avais fait quelques que, que, petits remplacements d'amis, euh, des petites piges, euh, des petits articles, etc. ou des petites choses comme ça, où je cherchais des petites opportunités, mais juste par passion, parce que j'adore le journalisme. Et donc je, je suis arrivée à Paris, j'ai dit, bon, je ben, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait ça, mais je suis très motivée de ça. Mm-hmm. Et donc quand ils m'ont pris, je me dit, mais tout est possible en vie. Et depuis en minuit, j'ai monté un premier spectacle, un peu par hasard, mais j'ai monté. C'était génial. Du coup, j'ai un ami qui, euh, qui s'appelle Phil Davila, il était dans Roméo et Juliette. Il dit, c'est génial, c'est taille mm-hmm. Et du coup, euh, je lui ai dit, tu peux faire ma mise en scène sur le plus loin Il m'a fait, ok, et on est <rire> parti sur mon spectacle, Mademoiselle, le spectacle musical on a joué en 2016-2017, à ce moment-là, je suis à France Télévisions, je switch pour euh, commencer le journalisme parce qu'il y avait la chaîne France Info qui s'est ouverte et j'ai proposé mes services. Donc le spectacle, le journalisme, j'ai un peu jonglé sur les deux et puis euh, bon, plein d'autres choses. Hein. J'ai donné des, des stages pour les chroniqueurs télé, j'ai fait plein de choses. Et puis finalement, oui aussi j'oublie quelque chose d'important, c'est que j'ai fait des études de coaching euh, plus ou moins quand je suis arrivée à Paris et parce que j'ai aidé beaucoup de gens, moi j'ai changé ma vie mmh. j'ai beaucoup aidé les amis, les gens dans mon entourage parce que j'avais compris plein de clés, j'avais lu plein de choses etc j'ai fait des études pour, en me disant bon j'ai une responsabilité, il faut bien faire les choses euh, c'est pas rien quoi de coacher les gens et en fait euh, bon, je coachais en plus de tout ce que je faisais et à un moment j'ai fait bon là je fais trop de choses je vais plus pouvoir coacher mais je veux continuer à aider les gens donc mmh. je vais tout mettre dans un lien okay. comme ça même si je ne peux plus aider euh, les gens que je suis, je peux aider potentiellement tout le monde. Je mets tout, tout fonctionne. Et effectivement, euh, les gens me disent, bah oui, euh, alors je savais que ça marchait, mais à ce point, non. c'est un livre quoi. Ouais. Et puis la conférence qui est venue après parce que c'est la psychologie que j'avais euh, envie de aussi aller vers les gens avec ce livre parce que tu fais des salons mais, mais euh, moi je suis quelqu'un de contact je veux rencontrer les gens le partager, la c'est la showgirl qui est là et ouais. qui vient transmettre aux personnes et le livre finalement c'est vraiment complémentaire
0: c'est ça qui est bien parce que du coup les gens qui n'ont pas eu le temps de te finir de te voir dans, dans le show, quoi, ils ont le livre derrière, ils se sont le dans le livre et qui se sont dit, eh, hey, je l'ai rencontré, il y a le show. Et du coup c'est vraiment complémentaire. Et le show aussi,
1: le show, donc mademoiselle de spectacle musical, ouais. c'est en fait un show de développement personnel, puisque l'idée c'est que les gens viennent et que cette histoire de femme qui parle à conquête de ses rêves, qui au début ne le fait pas pour les bonnes raisons, qui va avec des gens qui ne sont pas forcément bons, qui va finir par comprendre que son rêve, elle va le réaliser grâce à elle, grâce à ses ressources. Et bien, mon but de ce spectacle, c'est que les gens sortent de là en me disant Mais comme mademoiselle, j'avais un rêve, je vais le reprendre. Et ça m'est arrivé, mais des dizaines et des dizaines de fois où je recevais des mails de gens qui avaient pleuré parce que c'est un peu leur histoire. Parce qu'ils se reconnaissaient entre euh, la maman qui veut pas elle euh, devienne artiste « Non, tu auras des enfants, euh, tu aurais une vie normale », le père qui vient dans Cachette, et, et, et puis tout le chemin. Il y a des tas de gens qui se sont retrouvés dans cette histoire-là, et tellement de gens m'ont dit « Mais moi aussi, je veux y aller euh.
0: ». C'est clair, mais je vois ça, on, on a aussi chacun nos hauts et nos bas, et je pense que tu es un bon exemple justement pour les personnes, et c'est pour ça qu'ils peuvent se projeter sur toi, sur ton histoire à toi, et pas que, en fait, sur toutes les leçons que tu as tirées, parce que, à savoir, le livre, tu ne parles pas forcément de ton parcours. Tu mets des anecdotes, évidemment, mais il n'y a pas vraiment énormément de toi. Il y a plutôt des leçons que tu as réussi à en tirer. Oui. Et euh, comment aider les gens derrière. Et c'est ça qui est bien, c'est, c'est parce que les personnes, elles, elles vont être aidées grâce à simplement un livre, même si c'est toi derrière. Mm-hmm. Ça reste un livre, et c'est ça qui est fou, le pouvoir que ça a. Et donc, ton livre, il a été sorti en février chez Erol. Euh, comment tu l'as écrit, comment tu l'as édité, comment tout ça, ça s'est passé Alors, je l'ai, je l'ai écrit donc à un moment où
1: effectivement, j'ai, j'ai rencontré un ami qui... Je lui ai parlé de ce que je faisais, j'avais fait une carte de, de visite de coach, et il m'a fait « il y a plein de formations dans tout ça !» Lui, il, il montait des formations. Et donc, il m'a fait ce que ça dit, il montait une formation, etc. Et donc, je me suis dit « peut-être... » En tout cas, effectivement, j'ai commencé à écrire, et c'est comme ça que j'ai écrit le livre... Euh, alors moi quand j'y vais j'y vais, hein. donc, euh, mmh. je, tous les soirs, enfin toutes les nuits en rentrant du théâtre, puisque le soir je vais au euh, théâtre, soit pour moi, soit pour euh, aller voir les spectacles pour en parler euh, à l'antenne. Donc euh, toutes les nuits j'écrivais, 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 j'écrivais. Et en fait ça m'a mis donc neuf mois une gestation. Puis, alors c'est intéressant comme, euh, comme euh, anecdote, c'est que du coup, une fois que c'était écrit, j'ai envoyé des, euh, des maisons d'édition, alors j'avais appelé plein d'auteurs ou que je connaissais ou que des mm-hmm. amis connaissaient pour qu'ils m'expliquent un peu comment ça se passe. Ouais. Parce que quand on entre dans un système qu'on ne connaît pas, c'est... il faut en comprendre les codes. Sinon, on va faire n'importe quoi. Ah oui, c'est clair. Donc, je me prends, je me fais mon enquête de journaliste, etc. Mm-hmm. Ok, je comprends comment on fait. Donc, mm-hmm. j'envoie du coup, si possible, sur recommandation de gens euh, mon script à, à, aux maisons d'édition. Il y a 3-4 maisons d'édition qui étaient intéressées. Bon, je vais pas les citer mais euh, il y en a deux qui sont sorties plus que, plus que les deux premières. Euh, et il y en a une qui est très connue, qui m'a... Pendant 6 mois, on a fait des allers-retours et puis au bout de 6 mois, on fait « Non, mais écoute, on change de boss, on peut finalement ne plus trop faire ce développement ouais, personnel-là, etc. » Là, j'ai fait il y a un truc qui n'est pas fluide. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait... Je, quand je crois quelque chose, j'y vais à fond, mais j'écoute les signes de la vie.
0: Mmh.
1: Et du coup, la vie me dit, on n'est pas sur le bon moment. J'y, c'est pas grave, je le mets de côté.
0: Moi, mon rêve, c'était d'écrire ma livre. Je l'écris, okay, déjà oui.
1: c'était ça. Après, il édité, mais j'avais confiance, je me dis, je le laisse de côté. Ça, c'était, je pense, 2018 okay. et janvier 2021. J'ai une amie, Sophie, qui est une super nana, qui écrit un super bouquin. Et je lui dis, il faut absolument que tu l'édites. Euh, elle a écrit pour sa famille à la base. Et elle me fait, oh, mais je ne connais personne et tout. Et moi, je suis en contact avec Isabelle. chez Presse Livre. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Francis avec qui je me trouvais super bien. Et je lui dis, écoute, je vais demander à Francis qui nous conseille. J'appelle Francis qui me dit, il n'y a pas de souci, je peux lire le livre de, de Sophie. Et puis, si je vois qui on peut l'envoyer, on en verra. Et en lui expliquant que je lui dis, mais c'est ce que moi, franchement, mon expérience dans l'édition, ouais. et en 2-3 secondes, je lui dis, bon, j'avais tenté un truc, mais ça n'a pas trop marché. Il me fait, mais ça veut dire que tu as écrit un livre ouais. Je lui dis, bah oui. Il me fait, mais je peux le lire ouais. Je lui dis, bah, si tu veux, tu me donneras ton, ton avis, parce que je pas compris, les, les maisons d'édition, elles étaient quand même à fond. Et puis, ça l'a pas fait. Donc, je lui dis, dis-moi, parce que si c'est nul, moi je préfère qu'on dise que c'est nul, au moins je le sais, quoi. Et puis, euh, donc je lui envoie, ça marche pour Sophie, elle est, etc. Et quelques jours après, il me rappelle, il me dit, mais c'est super pour bouquin. Oui. Il me dit, est-ce que tu, tu m'autorises à lui proposer Et il commence à le proposer. Euh, un premier refus, mais la personne a dit, c'était vraiment super, mais ce pas ce qu'ils font. Donc, donc là, ça, c'est la ligne éditoriale. Et puis, euh, le deuxième, c'était une maison d'édition que je ne sais très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû signer avec elle dès ma, début mai. Okay. Et en fait... Le jour, le 3 mai je crois, ils m'appellent et ils me disent euh, « Non mais écoute, on va décaler, j'ai dit, ok, fin de semaine Non, dans un mois. » Et là, je fais « Non, c'est pas bon. » Et du coup, il se fait que Laurent Gounet, je ne sais pas si tu connais, c'est lui oui, qui voulait faire bah, la préface c'est voilà, de son livre. Laurent Gounet, on en avait parlé et j'avais déjà demandé de faire la préface euh, euh, il y a bien longtemps. Et euh, il m'avait dit « Si tu veux, je te mets en contact avec, euh, avec quelqu'un des éditions Et, et après qu'ils aiment, peut-être qu'ils n'aiment pas, mais euh, si tu veux. Euh, parce que je lui dis non, mais là, c'est pas possible en fait. Et donc, j'ai envoyé Anne des des éditions Héroïques, directrice de collection. Et euh, elle me dit Tu sais, il y a beaucoup de gens qui font du développement personnel. Donc, au début, euh, je sentais qu'elle me disait plutôt, tu sais, euh, c'est le livre, n'espère pas trop. J'ai dit Anne, il n'y a pas de souci, parce que moi, je mets une équipe qui croit à fond. Donc, tu le dis, tu y crois à fond, on y va. Tu n'y crois pas moyen, on n'y va pas. Ça ne m'intéresse pas. Okay, je jour après dans la peine, dit c'est génial, on le fait. Je lui mmh. dis oh,
0: T'es sûre <rire> t'es, dire, Personne
1: <rire> t'es sûre <rire> Ouais, ouais, c'est génial. Et paf, 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 ça s'est fait très vite. tout. Et en plus, ils
0: sont hyper tu Tu mis du temps quand même à l'écrire. Ouais. Neuf mois, comme tu disais. Et après, le, les péripéties que tu as eues avec les maisons d'édition. Oui. Comme quoi, c'est pas toujours facile avec les maisons d'édition quand tu ne t'y connais pas. Même si tu avais fait des recherches, quoi. Oui, non, mais c'est, c'est un monde c'est ah, compliqué ouais, ouais. Et déjà à part même, quand tu n'es pas dedans du tout euh, tu peux facilement te tromper quoi oui c'est, c'est vraiment c'est un autre monde ouais. donc si
1: on peut être accompagné c'est très bien, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui euh, bah, oui, de la part de et du coup la ouais. personne Anne, elle a eu confiance, elle a pris le temps mais euh, je pense qu'elle a des piles comme ça elle n'a pas le temps pour tout le monde donc il y a ça euh, et aussi la, le, la leçon que je retiens c'est qu'il faut pas forcer les choses oh et ouais. que finalement il est sorti en 2022 après le confinement, après le Covid et que c'est beaucoup mieux en fait parce que c'est un moment où les gens ont besoin de ce livre.
0: Qu'est-ce qui s'est passé pour toi personnellement et professionnellement comme ressenti je dirais et euh, C'est comme un bébé qui naît,
1: c'est euh, cest à dire qu'en fait quand tu sors un bouquin c'est marrant parce que tu reçois ta, tes premiers livres donc tu l'as dans la main donc c'est oui. une énorme émotion et tu fais non mais c'est pas vrai. Et je pense que j'ai mis un peu de temps à prendre conscience que j'avais écrit un livre, c'est très bizarre en fait, ouais. c'est ton travail, moi je trouve que toute personne qui a envie d'écrire un livre, il faut le faire, parce que c'est un truc qu'on aura fait dans notre vie, on ne pourra jamais nous le retirer, et vraiment on l'aura fait, c'est pas si compliqué d'écrire un livre ouais. si on a la bonne méthode, puis on peut être accompagné, vraiment c'est... C'est vraiment à la portée de tous. Il faut y aller petit à petit, step by step. On va voir la montagne, il faut voir c'est le petit clair. pas, le petit pas, et c'est vraiment faisable. C'est euh, une expérience en du commun. Effectivement, les retours... Moi, Laurent Gounais, il me évidemment, pour te faire la présence. Ah, et je me souviens, j'étais à Nice, je, je me rappellerai toute ma vie, j'étais sur euh, la promenade des Anglais, et on s'appelle et tout, et il me fait mettre ton livre, euh, comme toi, il m'a dit. Mais euh, je, je connais tout ça, évidemment, c'est, 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 c'est ma vie, oui. le gens en personnel, il m'a dit et la pêche, <rire> <C'est le seul. rire> je sais pas pardon, c'est vrai. Je le reconnais, il me dit ça et il m'a dit il, il y a de la joie, il y a, il y a ouais. de l'énergie, c'est, c'est ça. Cool. Ouais, c'est, c'est, voilà, mes amis me disent Non, mais c'est toi le, le livre, on te reconnaît, c'est simple. Et je voulais vraiment que ce soit simple, accessible à tous, quoi. Mm-hmm. Mais oui, oui, c'est, c'est, c'est super comme expérience et donc on met un peu de temps à se rendre compte. Et puis après, ce qui est génial, c'est qu'on fait des salons du livre et tout. Donc, non seulement on rencontre des lecteurs, et c'est formidable, les futurs lecteurs, et puis on
0: rencontre aussi d'autres
1: auteurs. Ouais,
0: ça c'est super bien. Parce que euh, quand tu es auteur, tu te rends compte de tout ce que tu as un droit quand es auteur. Les interviews, mais les... médias. Même si toi t'es dans le milieu du tu t'es d'accord que, en fait, c'est, c'est comme un, un autre monde. Quand t'es pas journaliste, t'es... c'est toi la star, en mmh. fait. Et euh, c'est un monde à part, on va dire, et tant que tu n'as pas écrit ton livre, tu ne veux pas savoir mais à quel point ça a un effet boule de neige. Je ouais, et toi. quand on prend conscience de tout ça, on se dit c'est un pouvoir incroyable d'écrire un livre je pense que c'est le mot qu'il faut en tirer. De tout et ça. je pense qu'on a
1: tous vraiment des ressources en nous, des choses à partager ouais. et c'est chouette aussi de les partager pour apporter aux autres. Mmh, mmh notre expérience, notre façon de voir les
0: choses. C'est, c'est beau comme parcours et euh, comme tu le disais, tu conseilles aux personnes qui souhaitent transpasser aussi de faire, de faire cette expérience-là. Mais les gens qui en ont envie, il ne faut pas écrire un livre parce oui. que les, jo-
1: les autres veulent écrire un livre, parce que c'est la mode, parce que ça fait bien, ça, on s'en fout, mais si on sent qu'on a quelque chose à partager, mmh. ben partageons-le et peu importe en fait, parce que ça, ça nous permet de vivre quelque chose, d'être fiers de quelque chose, mmh. on l'a fait et parfois, ça nous emmène à des endroits qu'on n'aurait pas imaginé et à rencontrer des gens, à, à vivre quelque chose. Donc, on a qu'une vie. Moi, je dis est des artistes de la vie, ouais. des aventuriers de la vie. Ben, on est là, on est là pour quoi On est là pour vivre notre vie regarder les autres et à des choses incroyables en se disant oh, « Ben non, faites-le » le Et en fait, ce qui est fou, c'est que parfois les gens n'y vont pas parce qu'ils ont peur. Mais on se rend compte que quand on le fait, bah, on repousse les peurs de plus en plus. Et finalement, bah, les peurs, elles disparaissent. Mmh. Mais petit à petit, il faut y aller petit à petit. Vraiment. Et dans le livre, c'est vraiment aussi euh, virer toutes les peurs, virer toutes les obligations, virer toutes les contraintes, virer toutes les culpabilisations. Et si, moi, pendant longtemps, je vivais sur des objectifs parce que petite, j'avais besoin de mes rêves pour me sortir de ma réalité. Ouais. Donc je vous disais, plus tard, je serai heureuse, plus tard, je serai heureuse. Mais il y a un moment, si on est toujours sur « plus tard, je serai heureuse ben », c'est « plus tard, mmh. Donc, tu pas ici maintenant ouais. ». Donc, faire de chaque jour quelque chose de superbe des choses qu'on aime et on partage les choses qu'on aime, au fur et à mesure, ben, ben voilà, on, on fait de nos vies des belles aventures. Et si sur ce chemin, il y a écrire vraiment si on ne le fait pas on va le regretter en fait alors que c'est vraiment accessible je pense qu'il faut y aller avec sincérité pour moi à partir du moment où je j'ai écrire un livre j'ai tout donné j'ai pas pensé au regard de l'autre à ce moment là au jugement c'est comme quand j'ai fait mon premier spectacle quand je fais mes spectacles il faut absolument que je dise quelque chose que je raconte quelque chose et je donne tout et je suis pas là au moment du jugement je suis là je dois donner ça et finalement, c'est aussi quand, quand je donne des, des formations de, de en public ou quoi, c'est ne pense pas au jugement, c'est pense en quoi c'est essentiel ce que tu as à dire. Si tu ne touches qu'une seule personne, ben, ta vie finalement elle aura valu la peine d'être vécue. Donc que ce soit dans notre livre ou que ce soit en, en séminaire, dans des conférences, pense à l'essentiel de ce que tu as à dire, tu le dis, et le, le jugement. jugement, moi je parle du principe, de toute façon il y aura des gens qui te le micro il y aura des gens qui trouveront retourné. ça super, Vas-y, si un jeu, mmh. joue plutôt que de regarder les autres jouer et d'être là, ah oh, oui, 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 oui. bah ben non, vas-y, joue mmh. et, et t'as le droit de te tromper, c'est pas grave, mmh. la fois d'après tu feras mieux. Ça dépend, <rire> ça s'est lancé, fusée
0: <rire> sur Mars, mais euh, pour des choses que les gens comme toi, tu l'as déjà fait écrire un livre, on peut s'inspirer de ça et se dire c'est possible aussi, ouais. aller à euh, France euh, enfin, tu vois, tu peux aussi. Oui. Et, et, et c'est vraiment la vision que tu as et, que moi je ressens quand euh, je t'écoute c'est tout est possible et suffit de
1: crois Et de travailler pour et, et de s'autoriser à se dire tiens c'est possible ouais. et puis de tenter des choses. Moi France Info, bah, j'ai osé aller dire écoute voilà moi je te propose de faire ça. Euh, ça fait des années que je n'avais pas fait d'émission ou quoi que ce soit. Euh, bah, j'ai dû me mettre en jeu et tout à coup je me, fais, je me retrouve en direct en plus. À l'antenne avec un invité et vas-y, lance-toi. J'ai tenté, mais je l'ai pris en mode ok. Si je le fais qu'une fois, bah, profite de l'expérience. J'ai invité un artiste d'un super spectacle que j'ai adoré. Je me dis, vas-y, et et si c'est qu'une fois, bah, que ce soit un bon moment pour toi. Et après, si c'est pas assez bien, c'est pas assez bien. Mais j'ai tout donné, j'avais bien préparé aussi. Donc, je suis aussi allée chercher ma chance. Mm-hmm. Et je me souviens, au début, France Info, ben, je mettais trois jours pour préparer un truc, alors que, ça enfin, n'est pas trois <rire> jours, mais je voulais tellement être sûre que c'était bien et que, garder cette chance-là, je me suis donné les moyens. C'est après, euh, voilà, si on ne donne pas les moyens, après, on s'en veut, ça c'est oui, sûr. C'est ça. Mais tenter Il ne faut pas dire non à la place des gens. Mm-hmm. Moi, je suis demandé à France Info, ben, ils m'ont dit, bah, tente ta chance. Mais d'autres gens en ça on a fait, non, mais ils ne vont jamais me dire oui, parce que mm-hmm. ça que j'ai pas fait de journalisme, ils vont, ils vont ça va, et tu sais, les gens, ils font tout un truc, si ça se trouve, on aurait dit oui, si ça se trouve, on les cherche, si ça se trouve, on les attend, et ils mmh. vont rester chez eux en disant, non, mais c'est pas possible, tout est possible, mmh. vraiment.
0: Tout est possible, ce sera le mot de la fin qu'elle t'appelle, c'est superbe, tout ce que tu nous partages, que ce soit à travers ton livre, ton parcours en tant qu'auteur, mais aussi le parcours d'avant, en fait, on voit vraiment un parcours ben, semé dans le bûche et aussi avec... Plein d'épanouissement, ouais. c'est comme ça que je le retransmettrai, parce que c'est ce que tu euh, transmets justement dans ton livre, dans tes spectacles, dans tes conférences, et pourtant, moi je regarde pas beaucoup de spectacles de théâtre et tout. Par contre, ta bande-annonce elle fait, il y a qu'une minute, c'est pas <rire> possible, et pourtant c'est super la réalité et tout, et c'est ça que j'adore, c'est que justement tu transmets les choses et que t'es aligné avec toi ouais. et avec tes rêves. Donc c'est, moi je trouve ça superbe. Donc si vous voulez lire le livre d'Isabelle, il sera dans la description de la vidéo YouTube. Donc c'est Je deviens l'article de ma vie, paru aux éditions rolls Et de toute façon, vous pouvez toujours faire un retour à Isabelle sur oui, son compte possible. Instagram, de l'interview du livre, pour tout ouais, ça. Ouais, mais c'est ça, en fait,
1: faisons les choses avec la, la plus grande sincérité, la plus grande honnêteté. Et c'est vraiment possible, peu importe le temps que ça prend. Et félicitations à toi, parce que tu fais aussi des choses avec passion. Et voilà, ça marche. Toi aussi, tu prouves que c'est possible.
0: Merci beaucoup, Isabelle. Belle semaine à tous. Si ce podcast t'a inspiré et t'a plu, partage-le à un ami que ça aiderait. Réécoute ce podcast autant de fois que tu en ressens le besoin. Et envoie-moi un message sur Instagram, auteur. Ça me fera très plaisir. Et si ce podcast t'a aidé, laisse-nous un avis 5 étoiles. Ça nous encourage fortement à continuer. L'équipe Mercy te dit à bientôt et on t'envoie plein de good vibes.